0: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Lightspeed. Schluss mit Bauchgefühl, und Rätselraten. Mit der neuesten Erweiterung Lightspeed Advanced Insights gibt euch Lightspeed die Werkzeuge in die Hand, um eure Betriebsabläufe zu optimieren. Lightspeed Advanced Insights ist derzeit die einzige Lösung auf dem Markt, die Daten aus Gästetransaktionen und dem Restaurantbetrieb durch eingebettete Zahlungsverarbeitung kombiniert. Einerseits geben Gästeprofile euch die Möglichkeit, eure Stammgäste kennenzulernen und einen einzigartigen personalisierten Service zu bieten. Andererseits ermöglichen euch Mitarbeiterprofile, eure Angestellten zu fördern und zu binden. Erleichtert euch die Entscheidungsfindung mit konkreten, auf Daten basierten Handlungsvorschlägen. Mehr Infos findet ihr unter lightspeedhq.de. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. ja Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Impulsgeber der deutschen Gastronomie, sein Gespür für neue Geschmackssphären für Techniken und auch ungewohnte Aromenkompositionen hat ihm zu Recht den Ruf des kulinarischen Visionärs eingebracht. Anders als seine Berufskollegen kocht er aber nicht in einem Restaurant, sondern forscht in einem Kochlabor vor sich hin und zwar in Werne im, Wün im Münsterland. Unter kulinarischen Gesichtspunkten, das wird auch jeder von der Branche bestätigen, ist er eine wandelnde Enzyklopädie, die auch immer wieder mit ihren Kochbüchern für Furore sorgt. 2008, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, wurde sein Kochbuch über Fingerfood sogar als innovativstes Kochbuch der Welt ausgezeichnet. Jetzt hat er vor kurzem übrigens zwei neue Kochbücher geschrieben, eines über Gewürze, eines über Souvide. Er wird uns gleich mehr. Darüber erzählen, das ist eine gute Gelegenheit, um sich jetzt mal genauer mit ihm zu unterhalten und um über seine Arbeit im Allgemeinen zu sprechen. Immerhin gibt es niemanden mehr in der Branche, bei dem man so wenig eine Antwort auf die Frage weiß, ist er jetzt Koch, Autor oder doch Unternehmer oder irgendwie alles zusammen. Wir haben viele Fragen, ich habe viele Fragen und ich hoffe auf genauso viele Antworten. Ich freue mich sehr jedenfalls, dass er da ist. In diesem Sinne herzlich willkommen, der one and only Mr. Taste, Heiko Antoniewicz.
1: Ja, freue mich sehr, Lukas. Vielen, vielen Dank. Das, Mensch, das war eine lange Anmoderation und ich habe ja jetzt schon noch Gänsehaut. Also mal gucken, vielleicht kann ich die ja über die Zeit dann einfach auch aufrechterhalten mit den Antworten, <lacht> ähm, die ich dann noch habe. Ja, ist ja halt so. Und... Ähm, was mich aber immer wieder am meisten freut, ist ähm, der Impulsgeber. Ähm, viele sagen ja auch immer wieder, Mensch, äh, das ist ein Titel, den bekommt man äh, oder den äh, gibt man sich selber. Was mich am meisten freut, ähm, ich bin ähm, viermal ähm, als Impulsgeber ausgezeichnet worden. Und, offiziell, äh, das, ja, muss man äh, sagen, Offiziell. Ja. Und das ja, hat ja. nicht ich selber auch gemacht, sondern das hat die Branche auch gemacht. Also die mhm. Branche hat sich meine Arbeit angeschaut und die lieben Kollegen und Kolleginnen ähm, haben sich einfach meine Arbeit angeschaut und haben gedacht, was der macht, kann nicht so schlecht sein. Dann mhm. geben wir ihm nochmal meine Stimme. Und ähm, das ist einfach so, ähm, ja, eine, ja, sehr wohlwollende, ähm, ich sage mal, Auszeichnung auch gewesen, weil ähm, da zählt ja nur äh, die Aussage hinter der Arbeit letztendlich ja. auch, finde ich. Ja. Ja. ja, ist wirklich ein, ein zutiefst
0: faszinierendes Thema, wie auch deine ganze Arbeit. Ich glaube, jeder, der deine Arbeit jetzt in den letzten Jahren, wie ich, verfolgt hat, ähm, dem stellen sich ganz viele Fragen und ist auch irgendwie fasziniert von deinem Berufsbild, dass da irgendwie... In diesem Zwischenfeld zwischen operativer Gastronomie, mhm. zwischen beobachtender Forschung, zwischen mhm. tüftender Aromenforschung, die da irgendwie auch mhm. noch mit reinspielt, das, ja, das ist ja so alles irgendwie dazwischen. Ähm, ich habe es jetzt angesprochen in der Anmoderation, an Autor, mm -hmm. Unternehmer, <lacht> Koch. Also es
1: ist eine Die Mischung, glaube ich, aus allem. Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist einfach ähm, ähm, eine Mischung aus allem. Natürlich ähm, bin ich nach wie vor äh, gelernter Koch. Das werde ich auch häufig gefragt, ob ich auch Koch gelernt habe, ähm, was das Ungewöhnliche ist. Tatsächlich, ich habe sogar, hab sogar, das mit Brief und Siegel, weil sonst, <lacht> sonst gilt das ja nicht in Deutschland, weißt du doch. Also ja, klar. nein, also äh, Brief ja. und Siegel überall einfach, ne, musst du haben. Ja, ja. Ich ja. Und ähm, ich habe 2004 da einfach schon einen anderen Weg eingeschlagen auch. Also da habe ich mich von meinem Restaurantgeschäft dann einfach auch getrennt ähm, und ähm, weil irgendwie habe ich immer gemerkt, ja, ich wollte immer forschen, entwickeln, ich wollte immer wieder kreativ arbeiten, ich wollte immer wieder schon mein Wissen teilen, ich wollte ähm, ja einfach Menschen begeistern und nicht nur meine Gäste, sondern auch die äh, meine lieben Kollegen letztendlich auch das war immer das, was ich immer machen wollte und es war immer, es war mir immer wieder viel zu wenig, was ich immer machen konnte auch und da habe ich das Restaurant plus Catering, muss ich ja sagen, ich hatte früher ein äh, sehr gut florierendes Catering-Unternehmen, auch dann noch nebenbei ja. ähm, und äh, da habe ich immer den lieben langen Tag das gemacht, äh, was ich nie machen wollte im Grunde genommen auch, also so, das kennt jeder, wenn man in so einer äh, viele nennen es Hamsterrad äh, dann noch ist oder in so einer Knochenmühle ist, also das habe ich nie als solches empfunden, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du, glaube ich, deine äh, Passion verlierst und äh, an dem Punkt äh, bin ich dann irgendwann gewesen und dann musst du dich irgendwann entscheiden. Entweder machst du weiter ähm, oder du veränderst was und ich habe es, mhm. denke ich, sehr radikal dann auch gemacht. Ähm, dann war ich noch zwei Jahre als äh, Küchendirektor bei einem Catering-Unternehmen auch ähm, angestellt, habe da... Ja, das, die Produktentwicklung, das Qualitätsmanagement gemacht, habe da das internationale Geschäft kennengelernt und haben da auch schon eine ja, kulinarische Vorschau dann auch äh, nochmal für die nächste Saison eigentlich äh, dann auch. Ähm, beschrieben, also à Diné hat mein damaliger äh, Chef Koflein Company, äh, war das, hat mhm. das dann auch ähm, so immer beschrieben und da habe ich vier Kollektionen dann auch mit mitbegleitet. Äh, das ist jetzt ungefähr das, 15 Jahre her, richtig? Damit wir das einfach kurz äh, einordnen. das
0: war so 2006, 2007, sowas, äh, ja? Äh, zwischen,
1: äh, zwei, zwischen 2004 und 2006 habe ich da gearbeitet okay. und da habe ich vier Kollektionen gemacht. Ja, Ist ja auch schon ein paar Tage her. Und, ähm, ja. und da habe ich dann einfach nochmal, da habe ich eigentlich so mein Zuhause dann auch gefunden. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, 2006, nicht ganz unfreiwillig, dann auch den Job einfach auch da äh, quittiert. Habe dann eine Auszeit gehabt von fast einem Jahr. Und äh, in diesem einem Jahr habe ich dann angefangen, mein erstes Buch dann auch zu schreiben. Also Fingerfood-Buch, was du gerade ja auch gesagt hast. Und ähm, das ist so großartig angenommen worden, das ist so großartig eingeschlagen, ähm, wie du schon gesagt hast, das ist als weltbestes, innovativstes Kochbuch dann auch ausgezeichnet worden und äh, was mich riesig gefreut hat, weil das war mein erstes Buch, was ich damals ja. geschrieben habe und ja. da habe ich natürlich alles an Fachwissen und Know-how reingesteckt, was ich bis zu dem Zeitpunkt dann auch gesammelt hatte.
0: Aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen? <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt kurz unterbreche, Heiko. Ähm, weißt du, ich stelle mir gerade vor, <lacht> gut, man, man, man quittiert seinen Job ähm, und setzt sich an den Schreibtisch. Ich verstehe das. Ja, man hat so viel Wissen. Man hat so viel Wissen akquiriert. Man will das irgendwie teilen. Man möchte auch selbst ähm, sich äh, sein, sein, sein Wissen bündeln. Das kann man sehr gut mit Hilfe eines Buchs. Aber ganz viele Leute, auch Köche, die im Laufe ihrer Karriere Kö äh, Bücher geschrieben haben, äh, können ein Lied darüber singen, dass das ökonomisch oft eine Sisyphus-Arbeit ist. Äh, wie war das bei dir? Du hattest natürlich das Glück, dass das Buch dann sehr erfolgreich geworden ist. Aber wie war das? Du hast dich einfach mal hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch, No Risk, No Fun. Hattest du Oder hattest du einen Auftrag vom Verlag auch? Nee. Oder wie war das?
1: Nee, also ich bin ja immer sehr offen und sehr ehrlich, das, was, was das betrifft. Wir haben äh, in Vorbereitung auf das Buch ähm, haben wir erst mal gar nichts gemacht. Hm. Ähm, wir haben, ähm, ähm, ich habe eine, ähm, Fotografin in Dortmund geholfen, ihr Diplom ähm, dann auch zu machen. Also sie hat ein Fotobuch äh, gemacht, sondern ein, äh, ein Kochbuch realisiert, wo ich dann die Rezepturen und Fotos oder Fo Food Styling einfach mitgemacht habe. Mhm. Da ist die Idee dann einfach auch geboren. Sie hat das dann ähm, auch als ihre Diplomarbeit ähm, dann nochmal hochgeladen, ähm, hat das auch präsentiert und wir haben nie einen Verlag gefunden. So, und dann, <lacht> Ist wirklich Fakt mit diesem Buch. Ja, dann sind wir wirklich, dann bin ich mit dem Buch unterm Arm auf, den, auf die Messe gegangen und habe dann äh, die Bruni Thiemeyer-Format vom Mattes Verlag kennengelernt. Ja. Damals hieß er noch Fetscher äh, dann auch. Und, ja, ähm, ja. und ähm, dann habe ich ihr das Buch gezeigt und habe gesagt, nee, ach ja, das passt nicht in unser Portfolio, aber wenn Sie eine andere Idee haben, Herr Antoniewicz, dann lassen wir uns mal reden. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Ähm, wir machen ein Buch über Fingerfood. Da wir kommen ins Geschäft, wirklich. Das ist innerhalb von drei Minuten passiert, äh, dass wir uns da kennengelernt haben. Sie hat mir einen Handschlag gegeben und ein paar Wochen später haben wir das Konzept zusammengeschrieben und wir äh, ja, haben dann irgendwann mal mit dem Fotoshooting angefangen. Und äh, wie gesagt, 2008 ist es als weltbestes Kochbuch. Ähm, ausgezeichnet worden. Ja. Was mich man natürlich, da in den natürlich auch noch diebisch. Wie,
0: wie ist der, nein. Wie das? Nein, nein,
1: nein, nein. Also es ist, du kriegst eine Auszeichnung, es ist eine Wertschätzung äh, der ganzen Sachen auch und äh, das hat mich natürlich diebisch gefreut. Ich war damals in London zur Preisverleihung, habe da den Preis von dem Edouard äh, Contron dann auch entgegengenommen. Ja, ähm, ja. Was was man da wissen muss, das sind über 30 Kategorien. Mhm. Ähm, und es werden mhm. über 7000 Kochbücher eingereicht in diesen 3000, ja. in diesen Kategorien. Ja. Also es ist so, dass non plus ultra, ähm, wie, ähm die du das einfach nur äh, so wahrnehmen kannst. Eigentlich ist Gewinn der Champions League.
0: Das muss man für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal aufschlüsseln, also ähm, die das alle vielleicht äh, nicht so am Schirm haben. Also so eine Auszeichnung eines solchen Kochbuchs. Ähm, ich weiß es auch aus Gesprächen mit äh, Verlagshäusern und, und Juroren. Da werden eine Unmenge an Kochbüchern eingereicht, tatsächlich, mhm. und äh, äh, das dass man da überhaupt in, in der Platin oder Gold oder Silber... Äh,
1: Eine Nominierung in ist schon, Adels, äh, ist schon ja. ein, ein Adelsschlag, ja. ist ja. einfach Fakt. Also das habe ich ja. aber hinterher ja. erst verstanden auch. Wahnsinn. Und, Wahnsinn. und dann ja. äh, Also viele fragen mich ja, äh, wie kommst du immer wieder auf neue Ideen auch, also so um neue Bücher auch zu machen? Also ich kann jedem sagen, wenn du mit einem Buch abgeschlossen hast... Da entwickeln sich in der Schaffenszeit, in der Schaffensperiode, entwickeln sich andere Ideen. Das ja. ist einfach immer wieder so. Und bis heute sage ich auch, dass dann das Fingerfood-Buch die Mutter aller meiner Bücher ist, weil da ist alles drin, was ich dann nachfolgend nochmal publiziert habe. Und bei dem Fingerfood-Buch habe ich einfach gemerkt, ich konnte den Themen, die ich einfach alle im Kopf hatte, überhaupt keinen Platz geben. Und dann hat sich auch einmal ein anderes Thema aufgezeigt auch. Und weißt du, da ist äh, Sous-Vide entstanden, da ist die molekulare Küche entstanden, da ist auch Brot entstanden. Überleg mal, ich als Koch habe ein äh, Buch über Brot gemacht. Das war, glaube ich, 2010. Und weißt du, was das Verrückte ist? Das ist auch als weltbestes Brotbuch ausgezeichnet worden. Weißt du? <lacht> nochmal ein Abendstag. Und ein, ein Koch kriegt ein ein, ein Champions-League-Auszeichnung ähm, über ein Thema, was ihn ja eigentlich nur nebensächlich betrifft, ja, aber wir sind total. da auch wie bei allen Dingen dann einfach mal in die Tiefe gegangen.
0: Also nebensächlich, ja, ich verstehe, was du meinst, aber <lacht> in den letzten vier, in den letzten, lass ich mich mal überlegen, in den letzten vier Haubenrestaurants, in denen ich äh, hm. äh, essen war, war Brot das hausgemachte Brot, das Brot, das dort im Restaurant selbst gemacht wird, ja. immer wesentlicher Bestandteil. Ja? Ja. Also Und ich spreche jetzt von den letzten zwei Monaten. In
1: denen ja. ich so. und, und es ist, wird heute auch mehr und mehr ein Gang innerhalb eines Menüs. Viele sagen, ich serviere das Brot nicht mal am Anfang, sondern zwischendurch und gebe ihm den Raum und den Platz dieses braucht verdient. dafür auch, ja. also den ist auch verdient. Und für mich ist immer Brot, wenn du es auf den Tisch bekommst, Großzügigkeit, Gastfreundschaft äh, und es macht einfach mehr auf das manchmal später Folgende dann nochmal. Also es gibt unterschiedliche Philosophien darüber auch, aber ich denke, Brot berührt aber auch die Seele so ein Stück weit. Brot weißt ist du? doch irgendwie, nicht nur in
0: Deutschland, ich glaube in Deutschland besonders, aber auch in anderen Ländern, Brot ist doch irgendwie
1: Geborgenheit auch, oder? Ja, also zu Hause, einmal alles. Also, also du kommst du kommst in, in eine Backstube und du denkst, boah, ich will sofort essen. Das passiert ja bei wenigen Lebensmitteln, die du einfach da nochmal hast.
0: Ja, stimmt. Auch Eckhard Witzigmann hat, ja, äh, hat mir mal in einem Interview gesagt, liegt drei Jahre her, er hat gesagt, ja, wir können gern über Produkte und alles sprechen, aber vergessen wir nicht, vergessen wir nicht ein gutes Produkt, das egal welches Produkt es ist, das hat immer noch eine unglaubliche Kraft. Ein gutes mhm. Brot mit einer guten Butter und Schnittlauch. Ja, sind, ist großartig. Und das sagt Eckhard Witzigmann, sind ja. für ihn drei Sterne. Ja. Es muss gut sein, das Brot. Mhm. Die Butter muss gut sein und der Schnittlauch
1: muss auch gut sein. Ja, ja. Aber und, und heute, ähm, auch rückblickend, ist im Grunde genommen, ähm, es ist heute so schwer, einfache Dinge zu finden. Also ähm, ein gutes das Brot, spannend, eine gute Kartoffel. Also ist wirklich so. Also du, Fakt. du als Technischer
0: Virtuose, das ist interessant. Also
1: wie oft gehst du irgendwo hin und kriegst wirklich äh, Brot, was aufgebacken schmeckt, was einfach äh, billig eingekauft ist. Also muss man ja einfach auch so mhm. sagen. Also mhm. Ähm, mhm. Äh, und dann kann es nicht ähm, einfach so auf etwas einstimmen was hinterher richtig gut sein soll das funktioniert nicht also entweder hast du diesen qualitätsanspruch oder auch nicht letztendlich eine gute kartoffel ist auch total schwer zu finden ja. Ähm, ja. auch eine gute pasta ist genauso gut zu finden ähm, also das kannst du auf viele ähm, grundnahrungsmittel dann einfach auch direkt auch ähm, ja kannst auch über, übernehmen letztendlich pasta und kartoffel ist ein gutes stichwort du hast ja tatsächlich mal
0: ein habe ich das richtig im Kopf? Ein Kartoffel-Pop-Up gemacht. <lacht> ja, stimmt. Vor zwei Jahren, oder? <lacht> ja, Heiko ja, ja. Antoniewicz' äh, Kartoffelbefehl.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Da, haben wir, da haben wir ein Pop-Up gemacht. In, Das war so zu Beginn der äh, Corona-Zeit. Mhm. Ähm, da haben wir ein äh, Pop-Up im Food Lab in Hamburg gemacht. Und äh, es war großartig, auch es war total erfolgreich und ähm, da haben wir sowas äh, gemacht, wir haben alles rund um die Kartoffel gemacht auch. und die Kartoffel ist einfach ein fantastisches Lebensmittel, finde ich, ähm, wo du, ja. ich sag mal, so herrlich viele Dinge einfach auch ähm, ableiten kannst und auch neu generieren kannst und ich glaube, ähm, bei so einfachen Lebensmitteln, da hat ja jeder einen Referenzgeschmack, das klingt immer sehr technisch, wenn ich das sage, also damit hast du immer das Bestmögliche im Kopf, so, ja. die die ähm, Ich sag mal, die Erbsensuppe meiner Mutter schmecke ich bis heute.
0: Ja. Ne?
1: Das ist ja. immer ein Parameter für alle Erbsensuppen, die ich bislang auch gegessen habe. Die ja. wird nie an die Suppe herankommen. Die ja. wird immer nah dran sein, aber <lacht> nie so gut sein. Aber das hat man verinnerlicht. Und mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, du kannst das natürlich auch technisch alles messen und ähm, auch sensorisch bewerten. Ähm, wie gesagt, es muss sich einfach treffen und ins Herz treffen, immer wieder aufs neue Auch oh Es ist egal, was du machst und noch tust und wo du hingehst. Äh, ob du Kartoffeln, ich sag mal, als Pop-up machst. Äh, weißt du, die Leute waren schier aus dem Häuschen, äh, kann ich dir mal sagen, weil du ja. eine Kartoffel so, wie würde sie da gemacht haben, noch nie gegessen haben. Und es war facettenreich. Ne? Das ist, das ist, ich finde, das beschreibt für unsere.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz gut oder zeigt ihnen ganz gut, worum es in deiner Arbeit geht, dass du die, den Facettenreichtum ähm, vermeintlich einfacher Produkte nochmal zum Strahlen bringst. Ich glaube, die Kartoffel ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, weil was man mit der Kartoffel alles machen kann, äh, klingt jetzt alles wahnsinnig banal, aber es ist es ja nicht. Also von, ich weiß nicht, Österreich Petersilkartoffel, Frankreich, äh, ähm, das Butterpüree oder Aligot oder äh, was auch immer, ja. Also es sind ja, das ist ja allein von den Texturen, von den
1: Temperaturen. Ja. Ähm, die Kartoffel hat alles, was du brauchst. Geschmack, Stärke, ja. also ja. der Gleichtigkeit, du kannst sie also kochen, du kannst sie frittieren, du kannst wirklich alles mit der Kartoffel machen. Also ja. es gibt kaum ein Lebensmittel, was so vielfältig in ihrer Zubereitungsform einfach ist wie die Kartoffel. Ich sollte ja. ein Buch darüber schreiben, warte mal. Ähm, hast du gar nicht, ich noch nicht. Nein, hast du gar nicht. Eine Idee ist man, <lacht> ja,
0: aber es gibt schon Kartoffelbücher. <lacht> ja, aber keins von Heiko Antoniewicz. Nein, 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 stimmt schon. Ja, ja. genau. Nein, aber das ist wirklich. Also, mm. ähm, ich finde, das zeigt eben auch genau, äh, was du mit deiner Arbeit erreichst, dass du Leute jetzt ganz abgesehen davon, dass es über die Kartoffel noch kein Buch gibt, das du schreiben wirst, aber dass es noch nicht gibt, allein mit dieser ähm, sieben Minuten Sequenz. In der wir jetzt darüber gesprochen haben, verstehen die Leute, ja, warte mal, also äh, was geht da ab eigentlich? Die Kartoffel, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was da alles drin steckt. Mhm. Und das hat man noch sehr schön, finde ich, gesehen, in deiner Masterclass bei der Rolling Pin Convention jetzt in Berlin, wo du über den Hering zum Beispiel ah, ja. Ja. gesprochen hast. Ja? Ein, ein also auch tolle da,
1: Lebensmittel.
0: Tolles, tolles Thema, tolles. Ja. Ähm, tolles Lebensmittel, ja. das ja. noch dazu nachhaltig ist und alles, brauchen wir gar nicht reden, Ja, mhm. es gibt genug Hering, es, also wir haben da überhaupt kein Nachhaltigkeitsproblem mhm. und du stehst da auf der Bühne, ich glaube deine Präsentation hat ziemlich genau 25 Minuten gedauert <lacht> und man hat da, lass mich mal überlegen, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, ungefähr fünf oder sechs Variationen des Herings mhm. vermittelt bekommen, die alle jenseits dieses ja, Sagen wir mal so, verdammten
1: Mattjes. Also Deswegen. Genau, also äh, der, der Hering oder Matjes, der ist ja so ein bisschen angestaubt. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Hm. Also weißt du, ich bin damit groß geworden. Ich bin ja seit zwei, drei Tagen schon in diesem Job äh, Gastronomie. Und weißt du, ich bin, da, <lacht> bin damit groß geworden... Ähm, ich sag mal, äh, Matjes mit Preiselbersahne dann auch zu machen. Weißt du, dieses Image, ähm, was dem im Matjes oder damaligen Matjes oder heutigen Hering dann auch einfach noch anhaftet, das ist völlig überholt auch. Also ja. Ähm, ja. zum einen haben wir ähm, Natürlich heute die Möglichkeiten durch spannende Aromakombinationen etwas Neues dann noch zu schaffen. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, ah, dass der Hering total nachhaltig ist. Der ist ja einer der äh, weltbesten Fische, dann dann nochmal ist. Also das kann man auch sagen. Und dass der Hering heute nichts mehr mit dem zu tun hat, ähm, was du auch in der Vergangenheit einfach nochmal kennengelernt hast. Das ist auch ja. erstmal Fakt. Man muss es sich hier rantrauen. so Ja. Ähm, das, was wir aber heute machen sollten, glaube ich, auch in der Gastronomie oder in der Küche auch speziell, weißt du, wir haben auch immer wieder gelernt, auch schon als kleine Kinder, nee, das kannst du nicht essen. Heute als Gastronom oder als, ich sag mal, ausgebildeter Koch, müsste man eher darüber nachdenken in Zusammenarbeit auch mit anderen, ähm, was können wir für uns alles noch kulinarisch erschließen? Oder das, was für uns kulinarisch erschlossen ist und so ein bisschen angestockt ist, wie können wir das einfach modern interpretieren oder neu auch formieren, um da einen kulinarischen Mehrwert oder einen Neugewinn daraus zu generieren letztendlich. also das auch attraktiv zu machen, hm, richtig? Natürlich. Auch für die und neue Generation. Weißt du, äh, manchmal, auch wenn ich das jetzt böse, auch wenn sich das böse anhört, was ich jetzt sage, auch also, weißt du, wir freuen uns alle über unsere Handys und über unsere Laptops, die wir alle mit haben auch. Und weißt du, äh, wir lieben den Fortschritt, alles das, was so ist. Im übertragenen Sinne schreiben wir in der Küche Schreibmaschine. Weißt du, da muss der Hering nach Hering schmecken und der Matjes nach Matjes auch auf der einen Seite. Also da darf es kaum Veränderungen geben in der Tradition heraus. Weißt du, da muss die Erbsensuppe so schmecken wie vor 30 Jahren. Also natürlich die von meiner Mutter, aber ähm, immer wieder vorausgesetzt. Aber es, ich glaube, da muss ein Umdenkprozess einfach nochmal stattfinden. Also wir haben so viele schöne, wunderbare Ressourcen in jeder Region. Da sollten wir wirklich ansetzen, auch um da einfach etwas Neues auch zu generieren und dann für uns eine, eine neue Art von We und Weise von Gastronomie auch zu erschließen. Und was andere Länder, ich sage mal, machen uns das ja vor, also wenn ich an die skandinavische Küche denke, wenn ich an die japanische Küche denke, also ähm, die dann einfach einen Zirkel um mehrere Restaurant dann einfach machen und ähm, da einfach sagen, ja, alles, das, was nur im Umkreis von 100 Kilometern einfach in einem Restaurant wächst, verarbeite ich. Das haben wir in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich auch ist, also noch nicht verinnerlicht auch, also dass wir Transportwege einfach dann auf der einen Seite dann einfach noch mal drastisch reduzieren müssen auch, mhm. oder einfach mal schauen müssen, wo die Lebensmittel einfach herkommen. Mhm. Natürlich. Mhm. Das ist dann noch
0: ein bisschen Teil, da sprechen wir dann ein bisschen in ein paar Minuten auch drüber, mhm. weil ich finde, das ist dann auch ein bisschen Teil so dieses, ähm, wo geht die Reise hin, auch gerade von jemandem, der wie du immer auch eine, eine Vogelperspektive aus, auf die ganze Branche hat, sind das sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar diese, habe ich das richtig rausgehört, dass für deine, für den beruflichen Werdegang, für dein für den Schaffen, für deine Arbeit, dieses Fingerfood-Buch ein totales, ein totaler Grundstein war, ähm, etwas womit deine ganze Arbeit, die ganze Sache einen, ja, einen Aufwind erfahren hat, sodass ja, du ist, deine ist, Selbstständigkeit es, starten konntest. Ja,
1: es ist ins Rollen gekommen. Also meine, meine Selbstständigkeit, also meine zweite Selbstständigkeit war das ja, mhm. ähm, aber das ist so richtig dann durch die Decke gegangen auch. Also so ähm, bislang oder bis zu dem Zeitpunkt war ich ja dem einen oder anderen durch unser regionales Catering und Restaurant mit Stern einfach so ein bisschen bekannt auch. Ja. Dann durch die Arbeit bei Koflan Company wurde es ein bisschen medialer, dann nochmal, weil ich dann auch den Schritt in die erste Reihe machen konnte durch das buch das ist einmal durch die Decke gegangen, also das war das war echt irre auch und äh, da bin ich dem Verlag auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir da die Chance und Möglichkeit gegeben haben, das äh, einfach nochmal zu machen und noch so umzusetzen mhm. und ähm, ich habe immer den Freiraum einfach nochmal gehabt und für mich heute ich sage mal rückblickend äh, ich habe bis heute, seit 2007 habe ich 30 Bücher publiziert auch also das ist eine Menge Wahnsinn. und, äh, und äh, nicht alle sind äh, unter ähm, unter der also sind auch immer wieder ausgezeichnet worden aber das darum es gar nicht weißt du ich glaube wenn du diese Bücher einfach auch äh, publizierst dann ähm, machst du etwas für die für die Nutzer und nicht für die Auszeichnungen auch also mir ging es immer so also ähm, ich wie du gerade auch schon gesagt hast, ich schaue mir so ein bisschen die die Gastronomie aus der Vogelperspektive an und ähm, schaue dann einfach immer wieder ah, wo kann ich einfach vielleicht oder wo kann ich ähm, ein bisschen Hilfe dann auch geben? Mhm. Ähm, oder wo brauche ich, wo ist gerade eine Lücke zu füllen? Oder wo geht gerade so etwas wie ein kleiner Trend hin, im Grunde genommen, den man da einfach auch ähm, ja, mit, mit seinem Wissen ähm, dann einfach auch füllen kann? Und warum mhm. auch nicht? Und heute ist für mich, wieso da sind die Bücher, so das, das mit eins meiner Marketingstrategien auf der einen Seite. Aber auch, ähm, es ist ein Ding, ähm, ja, wir beschäftigen uns mit uns selber. Du hinterfragst jeden Tag, wenn du ein Buch machst, deine Arbeit immer wieder aufs Neue. Und ähm, ich arbeite natürlich immer wieder mit wunderbaren Menschen auch zusammen. Ja, sonst, konnte ich nicht, sonst könnte ich natürlich auch nicht diese, diese Unmenge an Büchern einfach auch realisieren. Also ich arbeite mit Wissenschaftlern, mit Farmern zusammen, mit Designern, mit wunderbaren Köchen an meiner Seite, weißt du, mit, mit mit Partnern, die das einfach auch ermöglichen, auch aus dem technologischen Bereich, die mir Know-how liefern, die mir alles dann einfach nur so nochmal aufbereiten, wo ich einfach nochmal drauf gucken kann und ja. dann immer auch keine Ruhe gebe. Was ist nochmal möglich, das so zu reduzieren, dass es jeder auch versteht? Dass das ja. Wissen, was, was wir haben oder was wir uns angeeignet haben, so breit streuen können, wie es gerade möglich ist und noch notwendig ist, glaube ich.
0: Und gerade deswegen, du hast es auch vorhin angesprochen, mit jedem Buch bekommst du auch immer irgendwie neue Ideen, was ich total nachvollziehen kann, weil, wenn man gerade im Bereich der Kulinarik und der Produkte anfängt, sich einmal auf etwas einzuschießen, ergeben sich ja immer mehr Fragen von Seitensträngen, von denen man sich gar nicht vorstellen konnte, dass die überhaupt, überhaupt auftauchen. Klar. Und ähm, vor, was ist das her, ungefähr zwei Jahren, warst du auch auf der äh, Rolling Pin Convention und hattest damals zum Beispiel das Thema Raps. Äh, ah, ja. Kannst du dich erinnern? Geil, ja natürlich. Ja, also komplett. <lacht> äh, und, und, und ich kann mich erinnern, also der, der Saal, der Mainstage, der Mainstage der Rolling Pin Convention 2000, ich mich doch, 2022, mhm. glaube ich, ähm, der war gedrungen vor... Ja. Und das schafft eigentlich sonst nur ein Heinz Reitbauer, der da steht und über ähm, Pilze oder über Bitterstoffe äh, referiert und dieses Mal war es dann du, der über Raps äh, mhm. gesprochen hat und wo man auch merkt, irgendwie findest du dann immer irgendwas, was dich jetzt total fasziniert, das ist kein Selbstzweck, um jetzt einfach mhm. mal über, über was könnte man noch sprechen, ja, sondern ähm, man merkt, irgendwie hatte ich das jetzt total, salopp gesagt, jetzt mal angefixt.
1: Ja, hat ja, ja, es. Ja. Also ja. mich haben Themen immer angefixt. Also das ist aber auch als junger Koch schon immer wieder so gewesen. Weißt du, da habe ich an äh, vielen Kochwettbewerben teilgenommen und manchmal war es ja auch ähm, äh, ja, Produkten einfach so ein bisschen untergeordnet. Also neuprat äh, trophy habe ich mitgemacht. Ich habe äh, eine Lachsmeisterschaft äh, dann noch mitgemacht. Also das ist immer ein Thema äh, unterworfen äh, einfach, also beim noi muss musst du natürlich mit noi kochen, beim Lachs mit Lachs, also das ist immer sehr einfach und es hat mich immer wieder fasziniert, dann auch immer wieder das Bestmögliche aus den äh, Lebensmitteln dann einfach wieder rauszuholen. Auch. Man entwickelt
0: eine das, Obsession, oder? Äh, absolut, also du denkst, absolut. Du, du, du denkst, ich weiß nicht wie lange, drei Wochen, vier Wochen im Vornherein, und mhm. du denkst und träumst nur noch von Lachs oder von noi
1: ja, das war mal so. Und heute, glaube ich, äh, ich sag mal, äh, kochen hat auch was mit Schmecken und Erfahrung zu tun, glaube ich, und Geschmack auch. Ähm, und ähm, durch diese etwas längere berufliche Laufbahn äh, fängst du einfach an, im Kopf die Dinge auch zusammenzufügen dann auch. Und hinterher fällt dir das total leicht. Also ich habe vor, wann habe ich denn meinen letzten Wettbewerb mitgemacht? 2005. Guck mal, 2005 habe ja. 20 Jahre, ja. <lacht> Und da habe ich gedacht, boah, das mache ich nie wieder mit. Auch. Also seitdem, ich bin mir auch treu geblieben. Das war mein letzter Wettbewerb. Da ging es äh, darum, kochen mit Kaffee. Und, Stimmt, äh, Kaffee ist auch so eine Sache mit dir. <lacht> ja. Nicht, Hast du ja auch in Buch
0: geschrieben, oder? Über, über Kaffee. Noch nicht, kommt noch. Noch nicht,
1: noch. Nach Kartoffeln. <lacht> ja.
0: was, was ist denn das für ein... Äh, aber da gibt es doch einige... Die Welt hat doch einen großen Artikel über dich und Kaffee geschrieben, ja, oder? Also ich, ja, also
1: ich, ich, ich setze Kaffee als Würzmittel ein. Ich setze Kaffee als Würzmittel ein, wie andere Salz in der Küche dann einfach auch ähm, einsetzen. Und ähm, ich habe lange Zeit immer wieder gesagt, ah, ähm, ähm, Kaffee hat ein, natürlich eine Umami Note, aber ähm, Kaffee hat so eine Umami Note, der bei einer Mittel ähm, ein mittelreifen Tomate auch liegt, also nicht wirklich hoch. Das, was der Kaffee aber mit sich bringt, sind so viele Aromastoffe, die zu fast tausend anderen Lebensmitteln funktionieren und auch miteinander kombinierbar sind. Kaffee, ganz zum Schluss in irgendeiner Form mit ins Essen gemacht, potenziert jeden Geschmack. Und gibt geschmackliche wirklich? Tiefe. Also man, das, man kann sagen ich bin verrückt mag sein das unterschreibe ich auch an jeder Stelle aber, <lacht> <lacht> aber du kannst wirklich du kannst wirklich dich darauf verlassen wenn du auch wenn es nur zwei Teelöffel sind in fünf Liter Soße es wird maßgeblich verändert da gibt es in der japanischen Küche den Begriff wirst du so schon äh, gehört haben, Kokumi äh, für geschmackliche Tiefe, für Nachschmecken. Ich sag mal, das ist so auf gut Deutsch übersetzt, das ist der Le Leckereffekt, den kaum ein Koch gerne hört, das war aber lecker. Für mich, das kommt aus der Tiefe. Ne? Also, da sind wir nochmal eine Stufe über dem Umami. <lacht> genau. Ja, also alle fünf geschmacklichen ähm, Sinne, die du hast, die zu treffen und was du dann einfach nochmal hast, Kokumi, schließt es einfach nochmal ab, ist großartig. Und das liefert einfach Kaffee. Und da habe ich 2005 auch mit angefangen, wir haben früher immer ähm, bei vielen Zubereitungen, natürlich haben wir mit Kaffee gekocht, also im Dessertbereich ist das total einfach, aber wenn du dann ähm, anfängst, ähm, dich damit auseinanderzusetzen, welche Aromastoffe dann äh, da nochmal mit drin sind und was es nochmal ausmacht, auch nur einen gewöhnlichen Kaffee auch zu haben, ist unglaublich. Also viele sagen, ich bin Nerd. Du muss ich mal mit Kaffeeläuten unterhalten. Auch. Das sind ja. Nerds. Ja. Die sind noch Nerdiger als das, ja. ich bin. Aber ja. aber auf eine gute Art und Weise, weißt du? Ja. Ähm, weil äh, es gibt ja viele Dinge, die die uns dann noch auszeichnen und die uns auszeichnen dürfen letztendlich. Und da habe ich einfach ähm, einen riesen Spaß daran, auch mich mit einem Lebensmittel immer wieder auseinanderzusetzen und dann auch das bestmögliche auch rauszuholen. Raps, überleg mal, gerade habe ich gesagt, die Raps ist so die Regionalität schlechthin. Mhm. Ne, wer liebt es nicht, so im Frühling oder im Frühsommer an den gelben Rapsfeldern vorbeizufahren? Überleg ja. mal, was das ja. für, ein, für eine Wust an Lebensmitteln auch ist und wir können es ein mehrmals ernten. Ein unglaublich heimeliges Gefühl auch, wenn man Kling. da
0: im Sommer, egal ja. ob es mit dem Rad oder mit dem mit dem Alles. Dieselverbrenner ist, ja. Ja, klar. E-Auto. E äh, ja, E-Auto, natürlich. Wir fahren ja alle E-Autos. Äh, durch ein, 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 ein so senfgelbes Rapsfeld fahren, das ist ja irgendwie Heimat. Ähm, wir haben ja, wir haben ja äh, eine längere Geschichte mal gemeinsam gemacht gehabt mhm. über, über Raps, mhm. ähm, wo ich dich, glaube ich, fast eine Stunde lang interviewt hatte, weil das mhm. komplett... Über drüber ist dieses Thema und auch wirklich hochfaszinierend. faszinierend. Habt ihr denn eine faszinierende Geschichte hinter sich? Das wird ja erst seit 80 Jahren oder sowas ja. ähm, zum Verzehr wirklich angebaut, weil es davor kann Also ungenießbar also Bitterstoffe, also Eurekasäure, ja. ja. die da drin
1: ist, Eurekasäure, die ist dann ähm, genau die Eurekasäure, ja. Die ja. ist einfach nochmal schwer leberschädigend auch. Also es ja, gibt genau. mittlerweile auch Rapssorten, die dann einfach nicht äh, das nicht mehr haben. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Also der Raps 0,0, äh, der da einfach auch gezüchtet wird. Also das sind so viele Dinge, die, die mhm. einfach auch ähm, wichtig sind. Und weißt du, was ganz spannend ist? Wir, wir haben, ähm, heute unterrichten wir auch teilweise in, ähm, in der Wirtschafts- und Hotelfachschulen und ähm, da haben wir eine Migrantenklasse auch gehabt. Da waren zwei Mädchen, aus Die eine kam aus dem Iran und die andere kam aus dem Marokko. Und da haben wir gerade frischen Raps ähm, zubereitet oder den geputzt und da hat die gesagt, ah, beide unterschiedlich sind nacheinander zu uns gekommen und haben gesagt, ah, wir bei meiner Großmutter. Früher sind wir ins Feld gegangen und haben das so gegessen. Ja, Andere Wahnsinn. Kulturen Sie kennen das. Das. Also, das. Und wir, wir haben so viel davon und, mm. und machen nur zwei Dinge daraus. Also ja. ähm, Rapsöl ja. auf der einen Seite oder Biodiesel. Also, ja. Ja. Ne? Ja. Raps kann,
0: das war ja damals auch der Aufhänger dieser Geschichte und sei ja an dieser Stelle auch nochmal allen interessierten äh, Leserinnen und Lesern empfohlen, Raps kann viel mehr als mhm. Öl und Diesel. Ja klar. Und wir haben ja, und du hast ja ganz viele haben. schöne Inputs dazu geliefert. Ja,
1: und ich habe, glaube ich, 30 Zubereitungen auf der Bühne, glaube ich, auch äh, mitgemacht habt. Also wir ja. machen heute aus der Rapsat machen wir Sojasauce. Das sind viele ja. Sachen. Also können Sie ja. aus den Blümen auch einen Farbstoff generieren, der, der, der lässt Safran fast hinter sich. Das ist unfassbar. Also ja, ist weil, ach, ja. komm, man kommt hier Was vom einen ins andere. <lacht> ja, also auch genau da, genau da. Deswegen <lacht> sprechen
0: wir ja. <lacht> aber ähm, ja, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste und natürlich muss man schauen, dass man sich jetzt nicht in, in, in allzu nördigen Details verzettelt. Aber ähm, ich finde, es gibt jetzt trotzdem ein, ähm, ein Überthema, das Kaffee und Raps miteinander verbindet. Eines, das mich schon seit längerer Zeit interessiert. Ich habe es vorhin angesprochen. Heinz Reitbauer hatte dazu auch einen Vortrag gehalten, ähm, weil das auch ein zukunftsträchtiges, ein zukunftsfähiges Thema ist, das Thema Bitterstoffe. Mhm. Ich glaube, Raps und Kaffee verbindet Klar. Also
1: dieses beides Thema ist ein wenig. Ja.
0: Wie schätzt denn du, sprechen wir jetzt mal von der Spitzengastronomie, weil die immer einen Schritt weiter ist, ich persönlich glaube einen kulinarischen Trickle-Down-Effekt, dass das, von der, was in der Spitzengastronomie passiert, immer ein bisschen runtersickert dann in den Mittelbau und der übernimmt das dann, sind Bitterstoffe eine Sache, die verstärkt in Zukunft auf uns zukommen werden, die den Gaumen der Gäste in nächster Zeit immer wieder ja, ähm, Verwöhnen, ja, herausfordern wird.
1: Ja, auch triggernd. Also, triggern, triggern wird. Ja. Also, ich sag mal, bei jedem Geschmacksbild ist zu viel, von jedem ist immer. Zu viel. Also mhm. bei mhm. Salz ist das jedem klar, das ist salzig. Süß, weiß jeder auch. Aber zu viel Bitter auch im, äh, im Essen ist auch zu viel. Ja. Also du kannst natürlich auch viel mit äh, Zichurien dann auch arbeiten, ähm, also mit äh, Löwenzahnwurzel oder mit äh, äh, wir arbeiten gerne mit äh, Shikori-Wurzeln auch, also in einem Sud. Also Schön. das ist extrem bitter, liefert aber auch Umami. Also du musst ähm, Im Sud-Chicoray-Wurzel, okay. Spannend, ja. Also du kannst du, du kannst einfach immer wieder ähm, natürlich alle Geschmacksbilder auch treffen, aber ich glaube, die Balance macht es. Ähm, also bei Bitter, vor allem, du musst ja den, du musst ja den Gast ja.
0: irgendwie abholen, der jetzt ja. mit Bitterstoffen noch nicht allzu vertraut ist.
1: Ja, und wir garen äh, heute, unseren, oder schon lange, äh, unseren äh, chicore äh, Im sous verfahren Also, okay, der Chicorée ist nicht mehr ganz so bitter, wie er früher mal gewesen ist. Das ist dann der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, ähm, ich habe oder meine Generation hat immer wieder noch gelernt, beim Chicorée den längs zu halbieren und das, äh, den Mittelstrung rauszuschneiden, weil mhm. er bitter ist. So, heute ähm, lieben wir das einfach mit etwas Orange, kein Zucker mit dazu zu machen. Wir machen ein Stück Butter, etwas Wasser mit dazu, vakuumieren den. Und äh, Garn, der nimmt zu viel. Zum einen oxidiert er nicht, der sieht ganz anders aus. Er hat einfach ein Geschmacksbild, was viele an Spargel erinnert. Er hat auf einmal eine Textur, die großartig ist und wo du denkst, das ist ein neues Geschmacksbild. Obwohl wir ein äh, uns bekanntes Lebensmittel auf ein anderes und ein neues Niveau gehoben haben. Finde ich auch. Also das finde ich einfach so das Spannende und ähm, Bitter. Nimmst du natürlich nochmal wahr, aber weißt du, du kannst das balancieren oder das musst du balancieren. Du musst nicht mit Zucker arbeiten. Wir haben ja äh, nicht Zuckeraustauschstoffe, sondern du hast ja auch natürliche Zutaten. Wie, Lass mich nur eins sagen, äh, ähm, Ahornsirup hast du ja ähm, einen ein, ein, ein Gefährten, sag ich mal, ähm, der die Bitterstoffe balanciert. Und was Ahornsirup ja. auch noch hat, es liefert Umami, weißt du. Wenn du einfach mehr Know-how einfach nochmal äh, transportierst und das einfach vermittelst. Weißt du, wir essen nicht nur heute, wir essen heute, deutlich heute schon besser, als wir das vor 25 oder 30 Jahren gemacht haben. Nicht nur essen besser, wir schmecken auch besser. Und das Willst ist ja du schon sagen, Unterschied. ne? Ja, wir ja. schmecken besser. Ja. Weil nur durch das gute Schmecken kommt eine bessere Zubereitung. Also, ja, ja. du verinnerlichst ja, ja auch immer wieder ein, ein Geschmack. Das kann man machen. Viele verbinden das immer nur mit Getränken, also mit Wein. Immer. Also die wissen ganz genau, wann sie welchen Wein getrunken haben, aus welcher Lage der gekommen ist. Ähm, ich bin mir fest sicher, dass wir in wenigen Jahren so etwas haben werden. Ah, wo hast du denn ich sag mal die Pilze her? Hast du die aus dem Wald oder daher? Weil ein Wald im Harz schmeckt anders als ein Wald im Schwarzwald. Ganz einfach. Der hat auch Terroir. Das ist das weißt, du? <lacht> weißt du, weißt du, Mhm. Ne, es schmeckt anders, weißt du, bei Spargel weiß jeder an, Schwetzinger Spargel schmeckt anders als eine, als eine aus Belitz. Logisch. Ne? Boden oder Beschaffenheit, Mineralität oder Nicht-Mineralität, ja. ja. äh, Lehmboden, ähm, pflanzt auch mal eine Karotte in unterschiedlichen Böden an. Da wirst du dein, wer heißt, wirst du dein Wunder erleben. Ja. Allein die
0: Saisonen auch, die Karotte im Winter ja. schmeckt viel süßer als die Karotte vom ja. Sommer. Ja. Und ja. so weiter. Ja. 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 Ja, ja. Also. Ist für dich auch, ähm, ich habe das auch immer wieder mal ein bisschen herausgelesen, auch in meinen Gesprächen jetzt zum Beispiel mit Hanni Rützler mhm. äh, in Österreich jetzt, die den Food Trend Report immer mhm. macht, ähm, diese, wie soll man sagen, der große, das große Plus und auch das große Rätsel manchmal für mich ist, dass das, was du jetzt gerade angesprochen hast, zum Beispiel der Wein, wirklich eine... Totale differenzierte, geschmacksnuancierte Sprache sich erarbeitet hat in der Beschreibung. Mhm. Und ähm, Leute wie ich, auch Leute wie Hanni Rützler, würden sich ja wünschen, dass das auf andere Lebensmittel umgemünzt wird, dass man ja. über Fleisch genauso differenziert und schattierend sprechen kann
1: mhm. ähm, wie über Wein. Ja. Es gibt keine kulinarische Sprache. Also das kann man so abkürzen. Also es gibt natürlich eine analytische Fra äh, Sprache, ähm, was das betrifft, aber es gibt keine Sprache, wie man Geschmack einfach nochmal beschreibt oder beschreiben könnte letztendlich auch. Ähm, also auch ähm, bei Wein, wie du auch sagst, äh, gibt es das. Also da kann man das sehr, sehr facettenreich dann auch ähm, nochmal beschreiben. Aber ähm, ein Essen ist meistens, deutlich vielfältiger, weil bei Essen muss du auch über Textur reden, Es ist ja nicht nur Geschmack, es ist ja äh, der Geruch, es ist die Textur. Das es ist, ist, ist Temperatur auch. Temperatur, natürlich, bei, weil, bei Weißwein und Rotwein ist es sehr, sehr sehr einfach, eben. also natürlich ist es nicht sehr einfach, aber ähm, ja, ich man glaube, soll ich mich da nicht das falsch verstehen, aber nein, nein, ich weiß weißt das, du, da ist zu kalt oder zu warm, richtige Temperatur auch, aber weißt du, ein, ein Fisch sehr unterschiedlicher Couleur hat immer wieder eine unterschiedliche ähm, Gartemperatur. Ein Steak, okay, das kann man medium bestellen, aber wie ist es denn in der Differenzierung dann nochmal? Wie schmeckt es bei 54 oder 56 oder 58 Grad mhm. im Kern? Mhm. Ne? Gibt es immer wieder unterschiedliche Parameter? Es gibt einfach keine, keine äh, Sprache, die Kulinarik im tiefsten Sinne dann einfach nochmal beschreibt. Das gab es übrigens bei Ballett auch nicht. Bis 1920 gab es keine Sprache, die Ballett beschreibt. Also deswegen, ich gebe die Hoffnung nicht auf, <lacht>
0: Okay, das ist jetzt sehr spannend, was du sagst.
1: Also es gab bis
0: 1920 keine Sprache für Ballett, das wusste ich nicht. Es hat mhm. sich eine Sprache für Ballett dann etabliert, nehme ich an. Ja, genau. eine, Chorea, eine, eine, eine kodifizierte Sprache, die Choreografien ja. beschreibt, ja, genau. äh, ansagt. Ja. Ähm, es ist natürlich erschütternd zu hören, auch gerade von dir, dass es in dem Sinne wir sprechen jetzt für den deutschsprachigen Raum, keine kulinarische Sprache gibt. Es braucht sie. Ich glaube, da sind wir uns ja, einig. Es, ja, also
1: es, es macht es ja auch so schön. Und weißt du, wenn ich äh, an die, äh, ja, also es, zwei Begriffe, die wir heute schon genannt haben, auch japanischer Sprachgebrauch, Umami, Kokumi, weißt du, der wird auch warm ums Herz. Mhm. Ne? Also es umschreibt mhm. so viel, aber ähm, und das haben wir noch nicht. Das haben wir leider nicht. Also wenn ich, äh, 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 auch Natürlich habe ich jetzt vielleicht jedem oder vielen auf die, auf die Füße getreten, auch, aber äh, auch Jürgen Dolase hat, hat ja auch damit begonnen. Auch. Und ich glaube, ja. bei ihm ist es auch ein ja. währender Prozess, ja. immer wieder noch auch seine Sprache für Kulinarik noch mal zu, zu, weiter zu etablieren. Und ja. er hat es als aller, allererster geschafft, so den Grundstein zu legen und da immer wieder auch weiterzuarbeiten und das ja. dann noch mal ja. Ja. auch weiterzuentwickeln letztendlich. Und da müssen wir einfach weiter dranbleiben. Und also bei Wein ist ja auch jedem klar, ähm, ja du trinkst ähm, einen guten Rotwein nicht aus einem Wasserglas. Mhm.
0: Mhm.
1: Bei Essen denken wir nicht darüber nach, was ist denn das beste Geschirr oder Besteck für mein Essen. Mhm. Da gibt es ja auch nochmal Differenzierung auch. Also was ist denn der beste Teller für meine Küche, also das müsste man rein theoretisch dann auch nochmal äh, hinterfragen und ähm, beim, beim Glas Wein weiß jeder, ah, jedes Glas hat ein anderes Aromabild, dann, aber jedes Besteckteil hat es auch, jeder Teller präsentiert sich dann mm. nochmal ganz anders, mm. sind damit nur zwei Parameter eigentlich auch, also Teller, ja. Flach oder oder Schüsseln also ja. tief, genau. Männlich. Mhm.
0: Ne, also der Trend geht ja in der Sterne und in der äh, gehobenen Haubengastronomie eindeutig zu tief. Ja. In den letzten ja. Jahren, also die Teller werden immer tiefer, die Soßen und Fonds und Schüsse werden immer mehr. Ja. Genau, ja. Äh, du kriegst dann oft äh, von zehn Gängen einen Hauptgang, der auf einem flachen Teller ist. Ja, du bist fast erschrocken. Ja, genau. Das ist dann äh, die Ente, das Lamm äh, oder das Wagyu ja. und ja. der Rest ja. ist irgendwie tief. Ja. ist ja auch eine interessante Entwicklung in den letzten Jahren, dass da sehr, die Teller immer tiefer es, geworden sind.
1: Ja, also in der Küche reden wir dann von Süffigkeit dann auch. Also früher mhm. war man sehr sparsam mit der Soße. Also ähm, bei der Nouvelle Cuisine gab es ja immer wieder nur einen Tropfen Soße, ähm, eine glasierte Karotte auch. Es ist ja ein Wandel, immer wieder auch. Also ich glaube, es ist ja auch gut, dass es sich, äh, sich auch entwickelt. Aber ich glaube, ähm, dass wir immer wieder äh, auch häufig immer den gleichen Trends auch so ein Stück weit folgen. Also, weil du sagst selber, in vielen Restaurants sehe ich das Gleiche. Was ich glaube, ich glaube tatsächlich an die Eigenständigkeit der Restaurants, also an die, auch an die Selbstverwirklichung, ohne wirklich auch, ich sag mal, sein Ego auch herauszustellen, sondern die Vergleichbarkeit ist heute einfach in vielen Restaurants zu groß, dass man da einfach auch sein, sein eigenes Bild, sein kulinarisches auch schaffen kann. Und das ist so, glaube ich, die, die größte Herausforderung auch, weil... Ähm, Du hast vorhin über Hanni Rützler dann auch gesprochen, die ja auch Trends sich anschaut. Aber ähm, wie viele Trends äh, erkennst du immer wieder in Restaurants dann letztendlich auch? Also es sind immer ja. ähnliche. Ich bin ja ähm, auch gebranntes Kind der sogenannten Molekularküche. Ja, ja. ähm, in wie vielen Restaurants hast du dann die molekulare Küche dann auch wieder gefunden? Auch? Und ja. dass dann auch viele Gastronomen und Köche dann auch ihre Wurzeln dann einfach auch nicht mehr so in, in, in der Tiefe auch gefolgt sind und erst dann wieder umgeschwenkt sind, als dann die äh, molekulare Küche für sie kein Erfolg gewesen ist, auch also weil sie teilweise sich dann, ich sag mal, auch blenden lassen haben durch, durch auch Medienberichte, wo dann auf einmal der Koch im Stickstoffnebel stand, auf einmal in, in, <lacht> in Labor und steht an Reagenzgläsern, äh, dann einfach gerochen hat. Eine Suppe aus dem Reagenzglas kann nicht schmecken. Das ist Kacke, im Grunde genommen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ist so. Hast du das mal gemacht? Ja, dir fehlt alles. Dir fehlt alles. Der Geruch. 80 von deinem Geschmack fehlt dir. Null, zero. Du hast keinen Genuss. Dann, machen sie noch eine, dann machst du noch eine Wäscheklammer dazu, dass du die heiße Suppe nicht an der. Du hast ja mehr Sorge, dir den Anzug voll zu kleckern, als den Genuss zu haben. Entschuldigung bitte. Ich habe nie Suppen in Reagenzgläsern serviert. Ja. Möchte ich noch mal ja. gerade noch mal sagen. Selbst Anfang der 2000er nicht. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja. Ich weiß genau, was du meinst, ja. ja.
1: Ne? Also ja. ich glaube, dass man dass man wirklich auch die, diese ganzen Trends ja auch natürlich tagtäglich auf uns einfließen. Äh, ähm, wirklich auch für sich alleine immer wieder kanalisieren muss und dann immer wieder nochmal für sich auch prüfen muss. Und weißt du, wenn man seine Wurzeln verlässt, was dann die Gastronomie, was dann die gastronomischen Leistungen als Einzelbetrieb auch betrifft, ich glaube, da hat man keinen Erfolg mit. Du musst bei dir bleiben. Du musst immer wieder bei dir bleiben. Und weißt du, wir machen ja auch nicht nur Forschung, Entwicklung, wir machen ja bis heute Caterings dann auch. Also... Ähm, ich merke ja auch, wie die Bedürfnisse dann auch der, der Gäste und der Kunden sich dann auch verändern. auch. Und ähm, Ich habe aber einen riesen Vorteil durch unsere Arbeit, die wir dann auch ähm, leisten, auch was, was so nach außen hin dargestellt wird, also durch unsere Bücher oder durch meine Bücher letztendlich, ähm, passiert ja eins. Also die, die Gäste und Kunden äh, setzen sich ja mit meiner Arbeit im Vorfeld auch auseinander. Mhm. Und wenn ich das jetzt so sage, weißt du, ein Auftrag, Anfrage, die wir bekommen, die haben wir meistens, weil der Kunde sich im Vorfeld ganz explizit sich für unsere Arbeit entschieden hat. Ah ja. Ah ja. Der Preis ist natürlich auch wichtig, aber nicht mehr der größte Punkt. Ne? Das ist sekundär. Mhm. Also wir nutzen das auch nicht aus, glaube ich, aber das, was relevant ist, wir stehen für etwas, was der Kunde einfach haben will und wo es keinen Mitbewerber auch gibt. Und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo hingehst und ähm, dreimal in der Woche gehst du irgendwo essen und du kriegst überall das Gleiche. Also kriegst du ja. dann, ähm, ist ja auch langweilig. Stichwort ne? der
0: Vergleichbarkeit, was du vorhin genau, schon genau. angesprochen hast. Ja. 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 Ähm, ist Social Media für dich da diesbezüglich auch ein Thema, ein vielleicht problematisches Thema, was ist es, ähm, was diesen Themenkomplex der Vergleichbarkeit angeht, der Trends, denen man vielleicht etwas blind hinterherhechelt, äh, als, als Küchenchef, als Gastronom,
1: ist, glaube ich, etwas kurzfristig immer gedacht. Also so, ja. wenn man sich die Trends, äh, wenn es heute auf Social Media ist, ist morgen vorbei. Ist häufig so. Also äh, <lacht> wenn du, äh, ja wenn du es äh, ja. irgendwo in der Breite ja. siehst, ist es vorbei der Trend. Also eigentlich musst du dich, also das, da sind wir sehr nah bei Hanni Rützler. Hanni Rützler, die sagen ja auch, also die gucken sich auch Meta- und Megatrends an. Das machen wir genauso. Also wir schauen am liebsten dahin, was in 20 oder 25 Jahren, was wir da essen können. Ich habe heute noch keine Idee. Ne, weil das ist ein bisschen wie Kaffeesatz lesen oder in die ja. Glaskugel äh, gucken, aber ja. Ja. Ähm, du kannst dir aber Schwingungen anschauen, du kannst dir äh, demoskopische Werte anschauen, du kannst dir einen veganen Trend anschauen, du kannst dir die unterschiedlichsten Dinge dann noch anschauen, die auf dich dann nochmal einprassen von außen, aber ähm, dich von außen nicht beeinflussen zu lassen, das ist das Schwierigste, das ist immer wieder das Schwierigste auch, also ähm, unbedingt etwas machen zu müssen, weil der Mitbewerber es macht, ist nicht der Schlüssel, glaube ich. Also der Schlüssel ist immer wieder bei sich zu bleiben, äh, sich das anzugucken und die Dinge, die wirklich dich nach vorne bringen und dich verbessern, das anzunehmen und das für deine Art und Weise der Gastronomie dann einfach auch umzusetzen, um da die ganzen Dinge, um beide zu bleiben. Und ja. du lebst das, du lebst deine Leidenschaft. Ja. Also, ne? Wenn du mit Dosenmilch noch nie gekocht hast und weil das dir nicht schmeckt, dann fang dich an, mit Dosenmilch zu kochen. Das ist ganz <lacht> einfach. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, ja. Auch wenn sie 300 Leute sagen, Dosenmilch ist geil. Ja, ja, ja. aber das ist ja.
0: Ist auch interessant, was du jetzt sagst, weil wir haben jetzt gerade vorhin, ähm, bevor die, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, äh, über deine letzten beiden Bücher mhm. gesprochen. Ähm, Gewürze und so Und so weit habe ich immer das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen vorbei. Sage ich ganz ehrlich. Ja? Ähm, ich höre immer mehr auch aus Frankreich äh, viele Zwei- und Drei-Sterne-Köche, die sagen, zurück zur sogenannten Cuisson Authentique, also zur, mhm. äh, zum authentischen Garn. Ja? Mhm. Ähm, und ich bin mir dann oft nicht sicher, Thema sous -Vide. sind wir bei Sous-Vide bei einem Relikt der Molekularküche? Oder sind wir beim Thema sous einfach bei so einem Zwischending, Das es vielleicht doch noch irgendwie in die heutige Zeit schafft, oder nicht? Das würde mich jetzt interessieren, wie du das <lacht> siehst.
1: Ja, also auch, du merkst ja auch, ich sehe das, ja, seh das ja nicht immer wieder so bierernst. Also ich frage mich dann, also natürlich sehe ich es also ernst, aber ja. mit einer gewissen Sachkenntnis dann auch, aber weißt du, ich lächle mhm. dann auch manchmal drüber. Also ähm, um äh, die vielen Fragen, die du hattest, jetzt einfach mal zu beantworten. Also, Souvide. Ähm, ich frage mich immer wieder, wie lange muss Sous-Vide in den Köpfen der Köche sein, bis es dann auch in der traditionellen Küche akzeptiert und toleriert wird? 1972 mhm. ist dann einfach so die Geburtsstunde von Sous-Vide gewesen. Wir können alle schnell rechnen, wie lange ist das her? Ähm, ein bisschen länger als 50 Jahre. Äh, wie lange müssen wir warten, bis Soviet in der klassischen Ausbildungsküche einfach auch etabliert ist? Um dann auch. Ist es das, das überhaupt? Nö, also nicht überall. Ach, also äh, die, die Anzubis, ja. die kriegen das mal mit in den ähm, in den Betrieben, auch in der Schule, ähm, nebenbei erzählt. Ähm, also jetzt bin ich vielleicht auch böse. Da gibt es sicherlich die einen oder anderen auch, die die das auch äh, sicherlich sehr, sehr intensiv dann nochmal äh, auch beschreiben mhm. und auch als Ausbildungsziel dann sicherlich nochmal haben. Aber ich glaube, ähm, das ist so ein, ein Punkt des neuen ähm, ja, Ausbildungs ähm, ja, Berufsbildes was man da einfach nochmal mitprägen kann. Also wir müssen ja auch... Ähm, viele Dinge einfach noch mal uns, bei, äh, uns äh, anschauen nicht nur äh, das sous vide kann, äh, du musst dir ja Convenience auch anschauen ja. ähm, du musst dir wenn du dir eine äh, eine Öfentechnologie heute anschaust äh, von MKN beispielsweise weißt du die ist nicht mehr so wie vor 25 oder 30 Jahren ja. Ja. Ähm, heute musst du eigentlich auch mehr und mehr das, das Berufsbild durch Regeneration einfach noch mal erweitern bin ich mir ganz sicher ähm, aber um auf Sous-Vide zurückzukommen ähm, Natürlich, wir haben jetzt ein neues Buch darüber gemacht und das erste, das ist jetzt zehn Jahre auf dem Markt gewesen. Auch innerhalb von diesen zehn Jahren hat sich auch etwas verändert. Und weißt du, wir haben... Ähm, heute haben wir kompostierbare Beutel, also Plastik AD. Ähm, weißt du, die sind industriell kompostierbar. Ähm, es wird zwei Jahre dauern, dann kannst du die im Hausmüll ähm, dann auch, also im Bio-Hausmüll ähm, kompostierbar ja, ja. dann an die Seite legen auch. Also das war die ein sind großer
0: Kritikpunkt dann zu Wied, ja? Also der, genau, ganze, der hohe Plastikverbrauch. Zu genau. Recht ja. natürlich,
1: ja? Absolut richtig, aber weißt du, du hast ja, im Umkehrschluss haben wir deutlich weniger Lebensmittel weggeschmissen. Wir haben, ich sage mal, Energiekosten einfach drastisch äh, dann nochmal nach unten gedrückt, weil wir einfach nicht teure Öfen einfach gehabt haben, Wasserverbrauch, was keiner mhm. auf dem Schirm hat, einfach so weit reduziert, dass wir, ich sage mal, äh, äh, wirklich auch uns selber gewundert haben, wo auf einmal äh, das Wasser, herkommt, was wir über hatten auch. Also wir hatten nicht mehr so hohe Kosten auch. Also äh, der Geschmack ist deutlich besser geworden. Natürlich hat sich ein Geschmacksbild auch verändert, aber ähm, du musst natürlich auch auf die Bedürfnisse und auf die Gewohnheiten der Gäste einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Wenn du heute sagst, ah, das ist jetzt Sous-Vide gegart und das sieht einfach blöd aus und du hast nicht die richtige Textur, dann musst du etwas ändern. Dann musst du aber auch die, vielleicht die Temperatur ändern. Nicht unbedingt äh, sagen, ja, das ist Sous-Vide und das ist jetzt so. Also Gut, das kann man ja nachher
0: bei einer nicht zu garung auch passieren.
1: Ja. Natürlich. Also du kannst auch ja, so oft, schön. wie oft hast du schlechten Brat gegessen, der, ja, äh, der auch äh, traditionell zubereitet worden ja, ist. Also eben. gibt es genauso ja. viele Dinge. Ja. Ähm, ja. Aber nur manchmal, also das ist nur nicht so schön erzählt, weil mhm. da kann man einfach drauf rumhacken. Also nochmal, mhm. ähm, mhm. für, für mein Empfinden muss Soviet einfach mehr und mehr dann auch in die klassische Kochausbildung auch integriert werden. In Frankreich ist es deutlich länger etabliert, als wir das in Deutschland einfach auch nochmal kennen. Mhm. Ähm, ich möchte... Nicht nur alleine für Souvide einfach auch die eine Lanze brechen, weil es einfach auch, ich sag mal, den, den Stress in der Küche auch rausnimmt. Weißt ja. du und, weißt also du, was das Mise en place angeht, ist Souvide ja wirklich Gold wert. Ja, also du kannst mit allen alles zusammen machen. Also, ja. wenn, weißt du, wenn wir Caterings haben. und die Sache ist erledigt. Genau, wenn wir Caterings haben, dann stehen wir alle zusammen und machen Gemüse. Mhm. Und weißt du, wenn einer aus der Reihe ausfällt, dann kann jemand anders das übernehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Weißt du, wenn ich ein Restaurant hätte, dann würde vielleicht an einem Tag machen alle zusammen das Gemüse, ähm, oder Fleisch oder Fisch, dann kann es, dann kann man die Lücke schließen, wenn jemand durch Krankheit ausfällt. Ja. Oder jemand Neues dazu kommt. Das gibt da eine ganz eigene Gruppendynamik auch. Also so. Und, ähm, ich sag mal, dass der Service hinterher wird ja auch entspannter. Und es das heißt auch nichts, dass du alles nicht mehr anbraten musst. Du musst natürlich dem Lebensmittel, ähm, was du auch hast, immer wieder die jeweilige Temperatur zufügen. Eine Karotte bei 56 Grad gegart, die, die lacht sich kaputt. Ne? Also, ja. <lacht> <weißt> du, <lacht> <lacht> die sagt, oh, schön, ne, dass du mich gewaschen hast, aber mehr passiert dann nicht. du, würdest nie, ich, ja, also, weißt du, das es würde keiner auf die Idee kommen, eine Karotte in ein nicht kochendes Wasser zu belegen. Ja. Niemals. Ja. Und beim Sowjetgang machst du es? Warum? Und das ist ja die schönste Frage, die wir uns äh, immer wieder stellen können. Warum machen wir etwas so, wie wir es machen oder auch so gelernt haben? Aha, aha. Dann bin ich wieder beim schreibmaschine schreiben also in ja. der Küche. Wir kochen einen Fond, das bete ich auch hoch und runter in jedem Seminar, was wir haben. Wir kochen jeden Fond mit den gleichen Gewürzen. Warum? Wir zucken alle mit den Achseln, weil wir es so gelernt haben. Warum machen wir nicht immer die gleichen Gewürze in jeden Fonds, ob es Lamm, Rind, Huhn oder Fisch ist. Ja, ja, das stimmt. Wir haben es gelernt. Ja. Und warum? Keine ja. Ahnung.
0: Ich glaube, Ich gibt gerne einen Schuss Soja, Sojasauce in den Fonds. Immer. Ne? Ja? Also
1: ein Fonds, mein, mein Lieblingsfonds, die Grundfonds ist für mich Chicken Wings, also Hühnerflügel nicht mariniert, muss man einmal sagen. Okay. Ähm. Ja, ist wichtig. <lacht> ja, wichtig. Also nicht, ja. nicht ja. barbecue style mariniert, sondern ja. frische Hühnerflügel. Alle Amerikaner aufgepasst, ja? Ja, genau. Ähm. Sojasauce, Wasser, drei Zutaten. Einmal aufkochen. Ähm, dann machen wir auf dem Herd, machen wir eine Klarsichtfolie oben drauf. Und dann stellen wir den, den Herd auf 60 bis 65 Grad maximal ein. Und dann passiert eins, dann ähm, entsteht ein äh, Kalziden, das hast du bei dem bei der Asche, bei dem Ascheworkshop Workshop gesehen, den wir gemacht haben. Dann entsteht ein Kalziden bei 60-65 Grad und die Klarsichtfolie, wenn die stramm oben drauf gespannt ist, zieht die sich einmal komplett auch rein. Da muss man nicht viel Klarsichtfolie haben, sondern muss man nur einen Streifen oben drauf machen, die richtige Klarsichtfolie kaufen, es zieht sich runter. Aromastoffe werden deutlich mehr geschont, weil das fliegt ja nicht in die Luft. Durch das Kaltziehen wird mehr Geschmack auch aus den, äh, aus den Flügeln geholt. Nach zweieinhalb Stunden habe ich ein so geiles Ergebnis, was Hühnerfond betrifft. Unfassbar. Und jeder und weiß, kann...
0: Hühnerfond macht alles geiler. Also...
1: Genau. Oder macht ja. dich glücklich, macht dich äh, mach dich ja. wieder gesund, allemal alles. Ja. Also, ja. Und als Basis für ein Risotto ist das genau richtig. Wenn ich aber ja. denke, ich habe eine Zubereitung hinterher nochmal für den Fonds. Da mache ich manchmal Sternanis da rein oder wenn ich es asiatisch würze, dann mache ich die direkt mit dem Anfang rein. Aber wir reden über eine Basis, über eine Basis, die wir früher gelernt haben, geröstete Zwiebel, da kommen Gemüsebündchen rein und überall die Sellerie, Karotten
0: und so weiter, genau, alles. Lauch und so weiter. Genau,
1: genau, genau. Ja, es, ist, es,
0: es kann so faszinierend und auch so einfach sein. Ja. Ja.
1: Ich sage immer, kochen ist einfach, du musst nur darüber nachdenken. Ja, ja. ich kann
0: mich aber auch erinnern, wir sind damals, äh, ich frag mich, ich glaube, das war in Graz bei einer Run-Pin Convention, sind wir damals äh, gesessen im Restaurant und du hast mir gesagt, du bist jetzt drauf gekommen, 15 habe ich das jetzt richtig im Kopf, 15 Gramm Salz pro Liter Wasser ist ideal für Pasta. Ja, genau. Richtig? Ja. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, nein, Ich habe hab mir das nicht aufgeschrieben, Heiko. Nein, nein, sehr gut. Nicht
1: aufgeschrieben. Ja? Aber manche sagen sie ja prägend. Ne? Also, das wir haben schon ein bisschen Wein getrunken gehabt. Das ist umso ja, ja.
0: beeindruckender, dass ich das drinnen habe.
1: Ja, ja, aber so viel kann das gar nicht gewesen sein. Nein. <lacht> Nein, aber auch, aber weißt du, es geht gar nicht, du musst ja das auch gar nicht aufs Gramm genau abwiegen. Mhm. Es macht, weißt du, du musst es dir bewusst machen. Es geht um ein neues Bewusstsein in der Küche. Mhm. Wenn wir äh, Gemüse blanchieren, dann nehmen wir 22 Gramm pro Liter Kochwasser. Du musst dir okay. das nicht bewusst machen. Also du musst es nicht abwiegen, sondern... Weißt du, manche Köche, die vor einem großen Kochkessel stehen, die wissen ganz genau, da sind jetzt 100 Liter Suppe drin oder Soße oder Wasser und ich muss viermal die Kelle XY nehmen, dann habe ich den Salzgehalt, den ich brauche. Mhm. Macht das auch äh, ja. Sinn? Ich ja. weiß, wie viel Salz in meine Hand passt, in meine geschlossene. 50 Gramm. Okay. Also ich habe keine eingebaut. Ich habe mir das. Ich habe Köche ne? ja. Wenn du die ja. Dinge, wie viel Gramm Salz passen in deine Hand? Muss man ausprobieren. Bin auf deine Antwort gespannt. Wir uns das nächste Mal sehen. Ja, das das nicht
0: sehen. Ja. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Lightspeed. Gastronomen aufgepasst! Wir wissen, dass ihr mehr als nur ein Restaurant betreibt. Ihr schafft Unvergessliche Erlebnisse. In diesen Zeiten, in denen jedes Lächeln und jeder Moment zählt, steht Lightspeed an eurer Seite. Lightspeed Restaurant ist euer Partner, um Herausforderungen zu meistern und unvergessliche Gästeerlebnisse zu schaffen. Als treibende Kraft der besten Unternehmen in über 100 Ländern und Antrieb von über 160 Michelin-Sterne-Restaurants ist Lightspeed die ganzheitliche kassensystem und Bezahlplattform für ambitionierte Gastronomen, die ihr Restaurant auf das nächste Level bringen wollen. Mehr Infos findet ihr unter lightspeedhq.de. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Eigo, lass uns noch kurz in die Zukunft blicken. Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt auch... Ende des Jahres. Ähm, gut möglich, dass der Podcast Anfang Januar ausgespielt wird. Ja, weiß ich jetzt mhm. gar nicht, Aber egal, wir sind entweder Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres 2024. Was sagst du, was kommt, was könnte im neuen Jahr ähm, auf uns zukommen? Was wird vielleicht immer virulenter auch als, als Trend, als, als Thema?
1: Also es ist, das ist Hänge, ne? Ne, ja, Also wenn du das so sagst, unterschreibe ich das. Ja. Das ist so, was essen sie zu Hause am liebsten. Ja, ne? Nein. Also ich sage, ich, mal, ganz, ich sage mal ganz ganz ehrlich, wenn es einen Trend geben würde, den ich sehen würde, würde ich ihn machen. Das mhm. ist immer sehr einfach äh, gesagt, also ich gucke mir natürlich Schwingungen an, ich weiß, was dann auch ähm, der ein oder andere dann auch ähm, dann nochmal an... Ähm Fragen dann einfach nochmal mit sich bringt, du hast gerade so, so wirklich wunderbar gesagt. Ich gucke mir die Gastronomie aus der Vogelperspektive an, das mache ich dann auch und schließe meine, ja, mache dann meine Rückschlüsse daraus. Also, wenn wir auch Trainings oder auch Beratungen dann auch bei, bei unseren Kunden dann noch machen oder Inhouse-Seminare dann noch machen, weißt also da schneiden wir auf die Bedürfnisse auch immer wieder zu und jeder hat ja andere Bedürfnisse. Und äh, das ist ja das Spannende an der Sache. Weißt du, wenn ich mir heute anschaue, es gibt ja ähm, kein, äh, wie soll ich sagen, es gibt ja kein Restaurant äh, mittlerweile mehr, äh, was nicht selber fermentiert, also Fermentation, ja, ja, äh, ja, Gemüse ja, genau. einlegt auch, also Weiß ich, jetzt will ich nicht sagen, ähm, wann ich mein Buch äh, darüber geschrieben habe, aber es ist schon ein paar Tage her. Auch. Also, Nein, also, weißt also so,
0: dass im, ab dem zwei Sterne-Bereich, äh, in gewissen Städten schon ab dem ein Sterne-Bereich, kein Restaurant mehr, das nicht mehr selbst fermentiert. So ja, langsam.
1: natürlich. Und, und das sind ja auch viele Sachen. Also das sind so Schwingungen auch. Und ich glaube, die, auch der, dieser Hype der Fermentation, da wird wieder ein bisschen abnehmen auch. Also was auch viel Fermentation ist einfach zu viel im Essen auch. Also so das ist also ich glaube, dass was wichtig ist, du musst Spannung mit zu essen bringen. Also so, wenn du ähm, auch äh, Menüs auch zubereitet, muss jeder Gang in sich völlig abgeschlossen sein. Der muss spannend bleiben. Und es muss den Gast im Grunde genommen bis zum, bis zum letzten, ich sage mal, Petit Four oder letzten Schluck Kaffee, ähm, dann einfach auch mitnehmen. Also immer wieder aufs Neue. Also beim Brot angefangen, beim Kaffee aufgehört. Und dazwischen muss einfach eine Spannung auch aufrechterhalten sein, ohne wirklich auch künstlich erzeugt werden zu müssen, um dann, ich sag mal, den Gast einfach ähm, ja zu begeistern, auf der ja. einen Seite. weißt du? Und wir können das natürlich im Eventbereich immer sehr, sehr einfach machen, ähm, weil mhm. ich rede immer mhm. über meine Arbeit. Also ich gehe immer wieder auch ganz natürlich dann auch zu den äh, zu den Leuten raus, ähm, nehmen Sie mit, wenn Sie mitgenommen werden wollen, muss man auch immer wieder sagen. Ja. Also ja. Ja. Ähm, es, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn dann der Küchenchef rauskommt und das Restaurant wird still. Oh, da, kommt, da kommt der Chef, da kommt der Chef, der nimmt die gastronomische Beichte ab. Ja, genau. Nee, und da war er jetzt zwei Sekunden länger. Bei uns war er ja. nur so kurz am Tisch. Was? Es gibt ja Befindlichkeiten auch. Also, ja, klar. Weißt du, aber wenn du das von Anfang an auch machst und mitlebst, also überleg mal, im da kommen die Köche raus und ähm, die servieren dann ihr Essen und tragen eine Leidenschaft vor sich her. Weißt du, man muss ja auch verstehen als Gastronom. Weißt du, wenn du, wenn die den Koch in der Küche auf einmal kennenlernen, mhm. die können dir gar nicht mehr böse sein, wenn eine Prise Salz zu viel oder etwas am Zucker oder wenn die Karotte nicht richtig liegt. Die können dir nicht mehr böse sein. Man muss die Menschen oder die Gäste näher an sich binden und emotionalisieren. Und das ist der Punkt. Das machen, ich sag mal, andere auf ihre Art und Weise, andere Gewerke können das auch. Friseure, überleg mal. Wir machen das Friseure? auch. Die stimmt. sagen ja du hast ja, schöne stimmt. Haare, ne, ja, hast stimmt. einen schönen Haarwuchs. Wenn du, äh, ist ein super wenn, Beispiel, ja. wenn deine, ja. wenn deine Liebste äh, sich ein Stück äh, neues Stückchen kauft, ähm, dann sagt die an der Kassier, an der Kasse, auch wenn der, dann ist der Herzschmerz nicht so ganz so groß. Dann sagen die immer an der Kasse, haben sie aber ein schönes Teil gekauft. Ja. Ja. Dann tut's das nicht mehr weh, weißt du?
0: Ja, diese Contact Theory, <lacht> ja, dass alles äh, äh, weniger virulent ist, wenn der Kontakt zwischen den Konfliktparteien in Anführungszeichen stattfindet.
1: Es ist ja kein Konflikt. Ja. Also das muss man auch ablegen, glaube ich. Auch Es gibt ja keinen Schwarz-Weiß und der Gast ist nicht mein Feind, er ist mein ja. Freund. Ja. er kommt zu mir, weil er es geil findet, was wir tun. Ja. Punkt. Ja, Es ja. <lacht> sind doch
0: schöne Abschlussworte. <lacht> und du hast vorhin äh, äh, den Kaffee und was hast du noch untergebracht? Äh, eine andere Zutat hast du auch nochmal untergebracht. Jedenfalls zwei deiner Steckenpferde hast du auch nochmal. mal untergebracht.
1: Brot. Brot, Brot und, Brot und Kaffee. Kaffee. Du fängst, du fängst genau. mit Brot an und hörst mit Kaffee auf.
0: Genau. genau. Siehst du, hast du doch <lacht> mal deine zwei Steckenpferde untergebracht und etwas Bezeichnendes offen gelassen, lieber Heiko. Wir erwarten uns viel die Kartoffel. Oh, ja, genau. Die Erwartungshaltung ist nunmehr hoch. Wir warten auf das Kartoffelbuch. Ja, okay.
1: Ja? Ich gebe mir Mühe. Also. <lacht> Vielleicht sollten wir mit einer Story im Rolling Pin anfangen, und um dann...
0: Ja, also, äh, was die Kartoffel alles kann, ja, genau. äh, ich glaube, dafür sollten wir dann ungefähr 24 Seiten einberechnen, weil die 14 Bitte. Seiten äh, nicht, äh, <lacht> <lacht> nicht reichen werden. Nein, ja. aber genau das zeigst du uns äh, allen auf. Vielen lieben Dank, Heiko, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass wir über deine Arbeit sprechen konnten. Auch einen ja, so präzisen Einblick gewinnen kann darum, worum es dir genau geht. Ich finde, dass das einfach einmal mehr, es war erwartbar, aber trotzdem sehr erfreulich, super aufgeschlüsselt. Und wir freuen uns einfach äh, extrem auch auf einer der nächsten äh, Rolling Pin Conventions, wo du wieder über weiß der Teufel? Hering, Raps, äh, was Kartoffel? auch immer. Kartoffeln. Kartoffeln. <lacht> Sprechen wirst. Ja. Nein, das wird ein, nein, das wird ein Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet jetzt. Ja. <lacht> Danke,
1: lieber Heiko. Ich habe zu danken, lieber Lukas, und äh, tausend Dank. Und äh, das es hat mir einen riesigen Spaß bereitet, jetzt auch äh, bei dem Podcast zu sein. Und äh, ja. Schön. Dann, wir sehen uns in Graz oder neu oder Düsseldorf. Düsseldorf.
0: Düsseldorf. Ja. Äh, meine Lieben, ich habe jetzt die Daten gerade nicht im Kopf, äh, aber die nächste Rolling Pin Convention, machen wir gleich noch kurz Werbung, Herr Körner, äh, wird in äh, Düsseldorf äh, sein, ähm, einfach äh, www.rollingpinconvention.de äh, äh, eingeben, anklicken, mal schauen. Es wird in Düsseldorf, Düsseldorf stattfinden, nicht in Berlin. Es wird großartig, wie immer. Äh, Tickets sind bald erhältlich. Einfach mal reinschauen. Ja. Und es wird
1: größer und großartiger. Und nicht. es wird größer und
0: großartiger. Zitat Heiko Antoniewicz, nicht Rolling <lacht> Pink, sagt Heiko Antoniewicz. Ja. <lacht> Danke, meine Lieben, bis bald.